0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Der Titel diesmal das Drama-Dreieck. Heute stelle ich Ihnen das Lieblingsspiel der Menschheit vor. Nein, das ist kein Gesellschaftsspiel, für das man Geld ausgeben muss, und das, obwohl es nicht kostenlos gespielt werden kann. Sobald Menschen zusammenkommen, ist es frei spielbar. Unser Urmensch kennt die Regeln. Er spielt kaum ein Spiel lieber als das Drama-Dreieck. Der Preis dafür ist allerdings eine verzögerte Entwicklung mit all dem Leid, das mit dieser Verzögerung einhergeht. Die bereits in den vorherigen Episoden erwähnte Transaktionsanalyse geht nämlich davon aus, dass wir Menschen immer dann, wenn wir miteinander zu tun haben, Spiele spielen. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass dieses Spielen lustig sei. Nein, im Gegenteil, es ist dramatisch. Denn evolutionär bedingt bevorzugen wir unbewusste Gedanken und Verhaltensweisen, die bis vor vielleicht rund 100 Jahren noch funktionierten, damals sogar erfolgsentscheidend waren. Allerdings hat sich die Welt in den vergangenen hundert Jahren drastisch entwickelt, was heute dazu führt, dass ein ehemaliges Erfolgsrezept sich zum Drama-Rezept gewandelt hat. Dabei müssen wir all das berücksichtigen, was ich Ihnen bereits in den Episoden 1 bis 14 erzählt habe. Zwei der vielen zu berücksichtigenden Punkte rufe ich kurz in Ihr Bewusstsein. Erstens. Unser Denken und Handeln wird vorwiegend von unserem Unbewussten gesteuert, dem Urmenschen im Rucksack. Und der hat sich natürlich noch gar nicht an die Umstände der aktuellen Entwicklung angepasst. Zweitens. Unsere Wahrnehmung, also das, was von dem, was wir sehen und hören, in unser Bewusstsein dringt, hat gar nichts mit Wahrheit, sondern es hat ganz viel mit Glauben zu tun. Denn sie haben bereits erlebt, dass Überzeugungen in der Lage sind, auch offensichtliche Tatsachen gar nicht ins Bewusstsein des Beobachters dringen zu lassen. Aber auch alles andere wie der Vagersatz, die Pareto-Regel, die Ebenen der Wirklichkeit und vieles, vieles mehr ist für das Verständnis dieser Episode und dem Gestalten des eigenen erfolgreichen Lebens hilfreich. Diese Episode heute dient dazu, Ihrem Bewusstsein das Lieblingsspiel der Menschheit vorzustellen, damit Ihrem Bewusstsein die Regeln ebenso bekannt sind wie Ihrem Unbewussten und Sie sich anschließend frei entscheiden können, ob Sie weiter mitspielen oder vielleicht lieber etwas tun, das tatsächlich Sinn macht. Das Drama Dreieck besitzt, wie der Name bereits sagt, eine dreieckige Form. Es ist ein zunächst unbewusstes Muster, in dem drei voneinander abhängige Rollen eingenommen werden. Um die Rollenbezeichnungen zu finden, braucht man sich nur ein Drama beispielsweise in Form eines Films anzuschauen. Die Frage lautet, welche Rollen müssen unbedingt besetzt sein, damit ein Film als Drama bezeichnet werden kann. Natürlich brauchen wir jemanden, der leidet, jemanden, der die Opferrolle einnimmt. Damit das geschehen kann, benötigen wir natürlich einen Täter. Dieser Täter kann ein Mensch, eine Gruppe, Naturkatastrophen oder aber auch das Schicksal sein. Wenn dieses Setting gesetzt ist, fehlt nur noch einer. Ein Retter, ein Helfer, ein Held – der dieser vom Täter ausgehenden Ungerechtigkeit ein Ende setzt oder es zumindest beabsichtigt. Ich nenne die drei Rollen des Dramas Helfer, Täter und Opfer. Wenn ich hier von Rollen spreche, hat das allerdings überhaupt gar nichts mit Schauspielerei zu tun. Vielmehr sind hier Rollen gemeint wie die des Vaters, der Mutter, des Kollegen oder der Chefin. Wie gesagt, nenne ich die Rollen des Dramadreiecks Helfer, Täter und Opfer. Je nach Schule wird der Helfer auch als Retter und der Täter als Aggressor oder Verfolger benannt. Die drei Rollen des Dramadreiecks können auf allen Ebenen der Wirklichkeit eingenommen werden, führen allerdings nur auf einer der drei Ebenen zum Drama, auf den anderen beiden funktionieren sie so wie erwartet. Befinden wir uns auf den von Logik bestimmten Ebenen Physis und Bios, funktionieren die Rollen. Dort machen sie Sinn. Der Täter ist der Böse, der Helfer hilft und dem Opfer wird tatsächlich geholfen. Wenn ich beispielsweise mit dem Fahrrad stürze, mir dabei das Knie aufschürfe und im Moment nicht aufstehen kann, können Sie, wenn Sie anwesend sind, mir tatsächlich helfen, indem Sie mir, Erste Hilfe leisten. Ich wäre in diesem Moment das Opfer, der vielleicht rutschige Radweg der Täter und sie der Helfer. Das funktioniert, das ist logisch. Das haben Menschen schon immer so gemacht. Wir haben einander geholfen. Das Anbieten und Annehmen von Hilfe hat sicher maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unseren Platz auf diesem Planeten bis heute innehaben. Ihre Hilfe und die, die unsere Vorfahren einander gaben, führten nicht zum Drama. Im Gegenteil, auf den Ebenen Physis und Bios ist ihre Hilfe menschlich sinnvoll. Das funktioniert. Hier auf Physis und Bios greift auch die Täterrolle. Ein Mörder, ein Land, das ein anderes kriegerisch angreift, das dabei der oder die Täter ein Drama auslösen ist logisch, ist nachvollziehbar. Zum Drama führen aber die drei Rollen, wenn wir sie gedankenlos eins zu eins auf die Ebene Noos übertragen. Und genau darum geht es hier in dieser Episode. Denn wie Sie wahrscheinlich bereits beobachtet haben und wie ich es Ihnen bei den Ebenen der Wirklichkeit begründete, Menschen verhalten sich nicht immer logisch, Menschen verhalten sich, wenn sie mit Themen der Ebene Noos beschäftigt sind. Paradox. Bitte behalten Sie wie immer auch hier die Pareto-Regel im Hinterkopf. Insbesondere dann, wenn Sie so wie gerade absolut klingende Aussagen von mir hören. Im wirklichen Leben gibt es nämlich immer Ausnahmen. Das wirkliche Leben ist hochkomplex und wir erleben hier nur selten einfache Ursache-Wirkungszusammenhänge. Bevor ich die einzelnen Rollen und ihre Dynamik beschreibe und abschließend erneut gemäß der Ebenen der Wirklichkeit differenziere, ein Hinweis, auf den ich im Verlauf dieser Episode noch eingehen werde. Das Dramadreieck scheint nicht nur das Lieblingsspiel des Urmenschen und somit der Menschheit zu sein, sondern auch... Das Grundmuster jeglicher Manipulation, die sich, wie Sie bereits wissen, deutlich von Fairness und von zielgerichteter, bewusster Beeinflussung unterscheidet. Nun aber direkt zu zwei konkreten Beispielen für das Dramadreieck, eins aus dem Privaten und eins aus dem Business. Wie in der letzten Episode ausführlich dargestellt, fühlt man sich, wenn man untersicher ist, eher wertlos und sieht die anderen tendenziell über sich stehen. Die anderen erscheinen in einem schlauer, besser aussehend, erfolgreicher und haben natürlich auch mehr Glück. In unserem ersten Beispiel hier geht es um die Geschichte eines jungen Mannes innerhalb seiner Paarbeziehungen. Dieser junge Mann, der von seiner Grundhaltung untersicher war, glaubte, dass er es nicht wert sei, dass eine attraktive, intelligente Frau sich mit ihm abgeben könnte. Da wir uns im wirklichen Leben befinden, gibt es allerdings immer eine Ausnahme. Traf er nämlich eine potenzielle Partnerin, die mehr Probleme hatte als er selbst, sie also quasi noch schlechter dran war als er, fühlte er sich relativ groß, relativ sicher. Denn für einen Untersicheren ist es naturgemäß ein erhabenes Gefühl, wenn man mit jemandem zu tun hat, der noch schwächer zu sein scheint, dem es noch schlechter zu gehen erscheint, der im Moment noch unsicherer zu sein scheint als man selbst. Damit wir es im Folgenden leichter haben, spreche ich hier nur noch von groß und klein. Ein Untersicherer fühlt sich anderen gegenüber relativ bedeutungslos, hilflos, also klein. Wenn jemand in der übersicheren Haltung ist, erlebt er sich als bedeutungsvoll, mächtig, also groß. Das ist natürlich immer alles relativ. Hatte der junge Mann Begegnungen mit Frauen, fühlte er sich also eher klein. Wenn er nun eine Frau traf, die er in der Opferrolle sah, und dafür gibt es nahezu endlos viele Gründe. Beispielsweise wurde sie von ihrem Freund, ihrem Mann, ihren Eltern dominiert, geschlagen, fühlt sich ungerecht behandelt, missbraucht, betrogen. Sie kam vielleicht noch weniger gut klar im Leben als er, konnte nicht mit Geld umgehen, sich bei ihren inneren Problemen nicht selbst helfen und suchte jemanden, der Trost spendet. Wenn er also eine Frau traf, die er in der Opferrolle sah, fühlte er sich natürlich relativ groß. Denn er glaubte, er könne ihr bei ihren allesamt auf geistiger Ebene befindlichen Problemen helfen. Wie Sie bereits von den Ebenen der Wirklichkeit wissen, ist das allerdings eine Illusion, wenn auch eine weit verbreitete Illusion, zumindest in rund 80% Prozent der Fälle. Auch die potenzielle Partnerin, die sich selbst ebenfalls in der Opferrolle sah, war zunächst froh, ihren Retter, ihren Ritter auf dem weißen Pferd an ihrer Seite zu wissen und beide sahen den anderen als Lösung für alle Probleme und beide verliebten sich ineinander. Mit der Zeit aber merkte der junge Mann, dass sich seine Angebetete gar nicht wirklich helfen ließ. Er bemerkte es daran weil er in ihr und ihrem Umfeld immer wieder die gleichen Probleme auftreten sah. Das wertete er als Untersicherer natürlich gegen sich, zweifelte an seinen Fähigkeiten und wurde unzufrieden, da sich sein Traum als wichtiger und wertvoller Mensch erkannt und bestätigt zu werden nicht erfüllte. Er fühlte sich also wieder klein – sah sich als Opfer und spürte erneut deutlich seine Untersicherheit. Aber nicht nur das. Vielmehr war er ebenfalls davon überzeugt, dass seine Partnerin an seinem Zustand schuld sei. Dass sie also die Täterin, also der Täter sei. Parallel dazu merkte sie, dass er weder der erwartete Retter, noch ein Ritter auf dem weißen Pferd ist. Das führt natürlich nicht dazu, dass sie ihm gegenüber Dankbarkeit zeigen möchte. Vielmehr fühlt auch sie sich von ihm betrogen und unternimmt etwas, das das, was er bereits spürte, nur verstärken konnte. Sie kritisierte ihn. Sie stellte ihn vor anderem bloß, machte ihm Vorwürfe und schenkte ihm nicht die Aufmerksamkeit, die er, aufgrund seiner Hilfe, verdient zu haben, glaubte. Da haben wir sie also, die drei Rollen des Dramadreiecks: Helfer, Täter, Opfer. Dabei ist es gleichgültig, ob jeder alle Rollen einnimmt oder einer nur zwischen Opfer und Täterrolle wechselt. Natürlich, All das geschieht nicht bewusst und auch überhaupt nicht böswillig. Im Gegenteil, es geschieht unbewusst und hat, wie Sie bereits wissen, natürlich aus Sicht des Einzelnen immer eine positive Absicht. Nachdem der junge Mann sich als Opfer erlebte, sah er seine Partnerin natürlich aufgrund seiner Erwartungen und Überzeugungen in der Täterrolle. Nachdem sie sich von ihm in, der, in die Opferrolle befördert sah, betrachtete sie ihn natürlich nicht mehr als Helfer, sondern ebenfalls als Täter. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Täterrolle vom Täter selbst gerne verleugnet wird. Denn wer ist schon gerne schuld daran, dass der andere ein Opfer ist? Zum Thema Schuld. Hier nur ganz kurz. Schuld gibt es gar nicht. Was es gibt, ist Verantwortung. Das ist aber alles andere als Schuld. Damit es hier einigermaßen übersichtlich bleibt, deshalb zu diesem Thema mehr in einer späteren Episode. In die nächste Beziehung ist der junge Mann dann als Opfer eingestiegen. Das ist eine für einen Untersicheren leicht einzunehmende Rolle. Er suchte eine Frau, die ihm half, eine Frau, die ihn rettete. Als er diese Frau fand, konnte er ihr leicht vermitteln, wie ungerecht er bisher behandelt worden ist und von Verständnis bei seiner neuen Partnerin, die so etwas, was seine Ex ihm angetan hat, natürlich niemals einem derart liebenswerten Menschen, wie er es ist, antun würde. Was glauben Sie, geschah im Verlaufe dieser Beziehung? Von beiden zunächst unbemerkt fing das Dramadreieck erneut an, sich zu drehen. Denn sie konnte ihm bei seiner Untersicherheit nämlich gar nicht wirklich helfen. Das hat er erst, nachdem ihm die Zusammenhänge klar wurden, selbst tun können. Denn ob man sich als einen wichtigen und wertvollen Menschen erlebt, das muss man selbst erkennen. Das muss man selber entscheiden. Und das konnte er erst, nachdem ihm diese und weitere später vorgestellten Zusammenhänge bewusst geworden sind. Dem Protagonisten dieser ersten drama geschichte konnte übrigens auch sein Coach nicht helfen. Das, was der Coach allerdings konnte, war das, was ich auch hier tue. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Denn sein Coach konnte ihm die entscheidenden Zusammenhänge bewusst machen. Dadurch konnte der junge Mann begreifen, dass er gar kein Opfer war und ist, sondern durch die Anerkennung seiner persönlichen Verantwortung für sein Denken, für sein Fühlen und sein Handeln, er selbst Herr der Lage war und ist. Nun hatte er die Wahl. Weitermachen wie bisher, das heißt Dramadreieck spielen, oder selbstverantwortlich denken und handeln und auch seiner Partnerin zutrauen, dass auch sie für sich und ihr persönliches Leben die Verantwortung selbst übernehmen kann. Er konnte sich also im übertragenen Sinne am eigenen Schopf aus seinem eigenen Schlamassel ziehen. Das konnte allerdings nur, weil seine Probleme auf der geistigen Ebene zu finden waren auf der Ebene, auf der das Gesetz der Paradoxie gilt. Er konnte es, weil ihm das Wesentliche bewusst geworden ist, weil er verstanden hat, wie Menschen funktionieren und wie leicht und unbemerkt und mit voller positiver Absicht Menschen eine auf den Ebenen Physis und Bios funktionierende Strategie die Strategie nämlich des Helfens und des sich helfen Lassens eins zu eins auf die Ebene des Geistes übertragen und dabei völlig außer Acht lassen, dass auf Noos andere Gesetze gelten als auf Physis und Bios. Im zweiten Tatsachenbericht geht es um eine Sachbearbeiterin im Einkauf eines mittelständischen Unternehmens. Sie fiel seit einigen Monaten aufgrund von Fehlern bei ihrer Aufgabe, Aggressivität, und einer Häufung von Fehlzeiten auf. Gespräche mit der Einkaufsleitung und einer Abmahnung haben keine Wirkung gezeigt. Deshalb wurde die Geschäftsführerin mit einbezogen. Bei einem Gespräch mit dem Einkaufsleiter, dem Betriebsrat, der Geschäftsführerin und der Personalleiterin zeigte die Sachbearbeiterin sich offen und einsichtig, verwies allerdings auf ihre schwere private Situation. Sie ist Ende 20 Ehefrau und Mutter zweier kleiner Kinder. Ihr Mann trinkt, arbeitet nicht regelmäßig und die finanzielle Situation ist nicht einfach. Da sie Besserung gelobte und die anderen von ihrer Geschichte gerührt waren, wurde keine weitere Abmahnung erteilt. In den folgenden Wochen erfuhr die Geschäftsführerin von weiterem Fehlverhalten der Sachbearbeiterin. Dieses Fehlverhalten erstreckte sich von fachlichen Fehlern über nicht weitergeleitete Informationen, aggressivem Auftreten, Ignorieren von Anweisungen bis hin zu teilweise unentschuldigten Fehlzeiten und häufigen Krankschreibungen. Bei allen Mitarbeitergesprächen konnte die Sachbearbeiterin auf ihre schwere, aussichtslos erscheinende private Situation verweisen. In der Sprache unseres Modells befand sie sich privat in der Opferrolle. Deshalb hatte man Mitleid mit ihr. Niemand mochte daran denken, sie zu kündigen, da man sich vorstellte, dass man dadurch die Familie in eine Situation bringen würde, die ein schlimmes Ende nehmen könnte. Den Beteiligten war allerdings ebenfalls klar, dass ihr Verhalten dem Betrieb Schaden zufügt. In der Sprache unseres Modells befand sich bezogen auf die Arbeit in der Täterrolle. Die Geschäftsführerin allerdings fühlte sich aus, sagen wir, humanitären Gründen verpflichtet, in der Helferrolle zu verharren. Nach weiteren Wochen, in denen das Fehlverhalten der Sachbearbeiterin bestehen blieb, kommt die Geschäftsführerin nach Gesprächen mit Betriebsrat, Einkaufsleitung und Personalleitung an den Punkt, an dem sie schweren Herzens und mit schlechtem Gewissen die Sache zu Ende bringen muss. Sie kündigt der Sachbearbeiterin. Das schlechte Gewissen bezüglich der Entscheidung ist nicht nur bei ihr, sondern bei allen Beteiligten groß. Man fühlt sich irgendwie schuldig, weil man meint, vielleicht nicht doch alles für die Mitarbeiterin in ihrer schwierigen privaten Situation getan zu haben. Nach knapp einem Jahr jedoch bittet die ehemalige Sachbearbeiterin aus dem Einkauf um einen Termin bei der Geschäftsführerin. Sie und die anderen damals an der Kündigung Beteiligten sind sehr gespannt darauf, was die ehemalige Kollegin wohl möchte. Auch das schlechte Gewissen kommt wieder auf. Als die junge Frau das Büro der Geschäftsleitung betritt, ist die Chefin allerdings erstaunt. Die ehemalige Mitarbeiterin sieht lebendig, gut und selbstbewusst aus, sie ist freundlich, sie strahlt, gibt ihrer alten Chefin die Hand und bedankt sich für die Kündigung bei ihr. Was ist geschehen? Sie erzählte, dass durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes die Situation zu Hause noch schlimmer und letztlich unerträglich wurde. Daraufhin sah sie sich gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Sie sah sich gezwungen, konsequent zu handeln. Sie holte sich Hilfe bei sozialen Einrichtungen, trennte sich von ihrem Mann und brachte ihr Leben in Ordnung. In der Sprache unseres Podcasts hier verstärkte sich durch die Kündigung ihr Leidensdruck so sehr, dass ihr klar wurde, was sie wollte. Sie sich die erforderlichen Ressourcen besorgte, um die notwendigen Schritte zu gehen. Sie trennte sich von dem Vater ihrer Kinder, sie fand einen neuen Partner, der gut mit den Kindern umgeht und selbst ihr Ex ist mittlerweile trocken und sieht die Kinder regelmäßig. Sie selbst hat einen neuen Arbeitgeber gefunden und ist stolz darauf, dass sie es hinbekommen hat. Sie ist stolz darauf, dass sie sich selbst am eigenen Schopf aus dem Schlamassel gezogen hat. Ich kenne sehr viele ähnliche Situationen aus diversen Unternehmen. Hier werden manchmal seit Jahrzehnten Mitarbeiter beschäftigt, die unproduktiv sind und betriebliche Abläufe durch unkollegiales, egoistisches Verhalten stören. Alle Hilfeversuche des Arbeitgebers und gute Worte der Vorgesetzten und Kollegen laufen ins Leere und eine Besserung ist nicht zu erwarten. Hier leiden viele Kolleginnen und Kollegen zum einen unter dem unkollegialen Verhalten und zum anderen an der maßlosen Selbstüberschätzung ihrer Führungskräfte, die glauben, man könne solchen Mitarbeitern bei ihren Problemen helfen. Wobei es sich in den hier gemeinten Fällen allesamt um Probleme auf der geistigen Ebene handelt. Eine der Schwierigkeiten bei gedanklichen Problemen ist allerdings, dass sie sich auf die Ebenen Bios und Physis auswirken. Und das, was hier passiert, kann man wahrnehmen, kann man sehen, kann man hören. Man kann das Leid erkennen, man kann die Armut erkennen, man kann Krankheit und Verwahrlosung sehen. Das aber sind nur die Auswirkungen von Problemen auf der nicht sichtbaren Ebene Noos, auf der Ebene der Gedanken. Wir erleben also konkret wahrnehmbare Symptome, die von nicht wahrnehmbaren inneren Haltungen, Gedanken und Überzeugungen kommen. Wenn wir Leid bei Ist-du-Freunden erleben, berührt es uns emotional. Ein Opfer, jemand der leidet, wird übrigens tendenziell als Ist-du-Freund gesehen. Und unser Urmensch beurteilt das, was er konkret sehen und hören kann, als gewichtiger als das, was sein bewusster Intellekt schlussfolgert. Denn das konkrete Erleben von Leid berührt uns emotional und schaltet den bewussten Intellekt mehr oder weniger aus. Denn das, was wir wahrnehmen, das, was wir mit unseren Sinnesorganen erleben, halten wir für konkret und sicher. Das, was wir schlussfolgern und denken, hingegen ist abstrakt und wird von unserem für die Emotionen verantwortlichen Urmenschen als weniger sicher erachtet, weil es nicht so emotional ist, weil es nicht so spürbar ist. Schauen wir uns erneut die Rollenverteilung aus dem vorherigen Beispiel an. Die Sachbearbeiterin war, da sich schlechte Arbeit leistete und die Regeln brach, in der Täterrolle. Andererseits war sie aufgrund ihrer schwierigen privaten Situation in der Opferrolle. Die Vorgesetzten, der Betriebsrat und die Geschäftsführerin befanden sich, da sie sich nicht schuldig machen wollten, in der Helferrolle. Andererseits waren auch sie in der Opferrolle, da die betrieblichen Abläufe durch das Fehlverhalten der Sachbearbeiterin gestört wurden. Da sie unbewusst in diesem Drama gefangen waren, wollten sie sich zunächst durch das Treffen einer trennenden Entscheidung, der Kündigung, nicht zum Täter machen. Denn wenn durch die Kündigung der Mutter die Familie zerfallen wäre oder sich gar jemand etwas angetan hätte, hätte man sich, wenn man denn glaubt, die geistigen Probleme eines anderen lösen zu können, in der Täterrolle wieder gefunden, also schuldig gemacht. Und das will natürlich niemand. Schauen wir uns nun an, auf welcher Ebene das Problem der Sachbearbeiterin zu finden ist. Auch wenn es hier um eine junge Familie geht, ist das Problem weder auf BIOS noch auf PHYSIS zu finden. Die junge Sachbearbeiterin hatte ein Problem auf der Ebene NOOS. Vielleicht wollte sie ihrem alkoholkranken Mann helfen? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, ihr Problem war ein geistiges, ein gedankliches Problem und da kann man niemandem wirklich helfen. Das muss er schon selbst tun. Das aber weiß man erst, wenn man die Regeln des Lieblingsspiels der Menschheit kennt und zwischen den Ebenen der Wirklichkeit zu differenzieren weiß. Die korrekte Regel für Helfer auf der geistigen Ebene lautet, Du musst demütig sein. Du musst erkennen, dass ihr, du und der andere wichtige und wertvolle Menschen seid. Du kannst nicht für den anderen denken, nicht fühlen und auch nicht entscheiden. Das muss er schon selbst tun. Und je mehr du dich kümmerst, desto mehr du dafür sorgst, dass sein Leidensdruck gering bleibt oder sich sogar reduziert, desto geringer ist die Chance, dass er seine Gedanken, Gefühle und Entscheidungen auf ihre Konstruktivität und Lebenstauglichkeit hin überprüft. Wie bereits angekündigt möchte ich abschließend aufzeigen, wie optimal sich das Drama-Dreieck zur Manipulation eignet. Wenn Sie einen Film über Verbrecherorganisationen sehen, können sie das Muster bereits klar erkennen, wenn sie wissen, worauf sie achten müssen. Da gibt es einen mächtigen Boss und einen jungen Mann. Der junge Mann hat gerade ein Problem. Beide, der Boss, der junge Mann, kommen irgendwie zusammen und der Boss bietet ihm großzügig, wie er ist, seine Hilfe an. Für den jungen Mann ist das im Moment die Lösung. Er ist froh, dass ihm jemand hilft. Einige Zeit später allerdings kommt der Boss auf den jungen Mann zu und erzählt, dass es da jemanden gibt, der ihn, den Boss, zum Opfer machen will. Das mag jemand sein, der dem Boss das geliehene Geld nicht zurückzahlt. Der Boss stellt dem jungen Mann die Geschichte so dar, dass er, der junge Mann, ihm helfen kann. Dabei muss der junge Mann leider etwas Illegales tun, das wird aber nicht direkt klar. Im Verlauf des Films wird allerdings immer deutlicher, dass der junge Mann durch den Boss ein echtes Problem bekommen hat. Denn er, der junge Mann, ist zum Täter geworden. Der Film wird zum Drama. Schauen wir uns die Rollen des jungen Mannes an. Seine erste Rolle ist die des Opfers. Er kann die Hilfe des Bosses gut gebrauchen. Dann spielt der Boss das Opfer. Er benötigt angeblich die Unterstützung des jungen Mannes. Deshalb lautet die zweite Rolle, in die der junge Mann gerät, Helfer. Erst in der Folge wird die Unrechtmäßigkeit der Handlung des jungen Mannes deutlich. Dann aber ist es zu spät. Er ist auch Täter und gleichzeitig im Dramadreieck in der Manipulation des Bosses gefangen. Wie hat der Boss das gemacht? Seine erste Rolle war Helfer. Dann geht er in die Opferrolle und letztlich stellt sich raus, der gute Boss ist tatsächlich ein Täter, ein manipulativer Mensch. Dass das funktioniert, wissen auch die, denen seit Generationen geholfen wird. Manche sind aber auch so klug, dass sie gar keine Generation benötigen, um die Wirksamkeit dieses Musters zu begreifen und es anzuwenden. Selbst die kriminellsten Täter stellen sich an entscheidender Stelle als Opfer dar, um Mitleid zu erwecken. Dazu braucht man nur einen Täter, der muss nichtmals anwesend sein und, ganz wichtig, einen Gutmenschen. Der Urmensch eines Gutmenschen wird nämlich nicht von seinem Intellekt in die Schranken gewiesen, sondern er darf tun, was er mag. Ein Gutmensch weist sich selbst, sobald jemand in der Opferrolle in seiner Nähe erscheint, die das Selbstwertgefühl steigernde Helferrolle zu. Dass er gerade manipuliert wird, durchschaut der Gutmensch natürlich nicht, da er weder etwas über die Ebenen der Wirklichkeit noch über das Dramadreieck weiß, noch den Unterschied zwischen zielgerichteter Beeinflussung und Manipulation kennt. Wenn der Gutmensch in seinen Emotionen gefangen ist, wenn er Mitleid spürt, hat der Manipulator in der Opferrolle es geschafft. Er hat nämlich durch seine Manipulationen nicht nur einen materiellen Gewinn erzielt, sondern darüber hinaus auch noch sein Selbstwertgefühl erhöht. Er fühlt sich überlegen, einflussreich und kann hinterrücks über den Gutmenschen lachen. Allerdings ist eins bei diesem Spiel so gut wie ausgeschlossen. Die geistige Entwicklung des Manipulators. Es ist ausgeschlossen, dass er Verantwortung für sich, seine Gedanken, Gefühle und Entscheidungen übernimmt. Denn wenn der Leidensdruck durch den Helfer genommen wird, der Manipulator materiell und sonst wie davon profitiert, er sich als einflussreich erlebt, hat er ja aus Sicht seines Urmenschen alles richtig gemacht. Wozu sollte er sich geistig entwickeln, wenn alles läuft bei ihm? Ich meine, wenn ein Mensch Mitleid überhaupt verdient, ist es ein Mensch mit einem schweren Handicap. Jemand, der beispielsweise auf den Rollstuhl und fremde Hilfe angewiesen ist. Haben Sie schon mal jemanden, der sich in so einer Situation befindet, gefragt, ob er Mitleid möchte? Wenn ja, werden Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von ihm gehört haben, nein, ich will kein Mitleid. Ich will Respekt, will Wertschätzung. Ich will so selbstverantwortlich leben, wie nur eben möglich. Es fällt uns leicht, das Dramadreieck zu leben. Man muss sich dabei nämlich gar nicht zusammenreißen, überhaupt nicht nachdenken. Man braucht keine Zusammenhänge herzustellen. Man braucht auch keine Verantwortung übernehmen, denn man findet immer einen anderen, der schuld ist. Und selbst kann man noch so tun, als könne man helfen, als sei man ein guter Mensch. Das tut natürlich dem Selbstwertgefühl gut und wenn man will, kann man ebenfalls in die Opferrolle wechseln. Mit Respekt, Fairness, Selbstverantwortung oder gar mit Liebe hat das allerdings gar nichts zu tun. Vertrauensbildend ist es ebenso wenig. Zu Beginn dieser Episode sagte ich so etwas wie, dass das Drama der heutigen Zeit im Grunde nichts anderes als ein altes Erfolgsrezept sei. Das möchte ich abschließend nochmal begründen. Bis vor 100 Jahren befanden sich die Probleme der Menschen in unseren breiten Graden auf den Ebenen Physis und Bios. Das ging zumindest meinen Vorfahren so, die mussten nämlich vorwiegend um die Nahrungsbeschaffung und um die Aufzucht des Nachwuchses kümmern. Psychologen gab es nahezu keine. Im dritten Jahrtausend ist das anders. Die Menschen, in unseren Breitengraden haben alle genug zu essen. Das Problem ist vielmehr, dass viele zu dick sind. Und wenn man seine Kinder nicht aufziehen will, kümmern sich sogar Spezialisten darum. Anders als damals gibt es heute beinahe unendlich viele Psychologen, Psychiater, psychologische Berater und Coaches. Allerdings sind es immer noch zu wenige. Die Wartezeiten sind enorm. Worauf deutet das wohl hin? Dass die Menschen heute Probleme auf Physis und Bios haben? Ich glaube eher nicht. Für mich deutet es darauf hin, dass sich die Probleme mich der Technik und der Gesellschaft mitentwickelt haben. Naturgemäß hat der Urmensch davon nichts mitbekommen. Denn zur Entwicklungsstufe der heutigen westlichen Gesellschaft gehört nicht der dumpfe Urmensch, sondern der klare, helle, bewusste Intellekt. Das allerdings ist eine andere, neue Ebene, die Ebene Noos. Hier gelten andere Gesetze als auf den darunterliegenden Ebenen. Denn Gedanken verhalten sich anders als Zellen und Zellen verhalten sich anders als Atome. Bis vor rund 100 Jahren hat uns die Logik weitergeholfen. Gut, das tut sie auch heute noch in bestimmten Bereichen. Doch es ist etwas Neues hinzugekommen. Und das Neue unterliegt anderen Gesetzen als das Alte. Das, glaube ich, gilt es erstmal zu erkennen. Es geht heute darum zu begreifen dass man sich zwar auf Bios und Physis helfen kann, auf Noos aber nicht. Und es geht darum zu begreifen, dass das, was wir sehen können, nicht die Ursache, sondern nur die Auswirkung eines nicht direkt mit den Augen erkennbaren Problems auf einer ebenfalls für unsere Sinne unzugänglichen Ebene ist. Diese neue, sich scheinbar gerade erst in unser Bewusstsein entwickelnde Ebene nennen wir Noos es ist die Ebene der Gedanken, es ist die Ebene des Geistes. Da aber mit Helfern, Opfern und Tätern sehr, sehr viel Geld national und international verdient wird, ist kaum jemand daran interessiert, dass das hier dargebotene Wissen und die hier veröffentlichten Zusammenhänge sich verbreiten. Aber auch die in der Opferrolle wollen vermeiden, dass dieser unbewusste Mechanismus publik wird. Denn solange es unbewusst bleibt, können sie ohne sich anzustrengen, ohne sich entwickeln zu müssen, ohne Selbstverantwortung übernehmen zu müssen, ein bequemes Leben für sich und ihre Nachkommen führen. Sie kennen das Märchen »Des Kaisers neue Kleider«? Denn eigentlich ist das mit dem Drama auf dieser Welt doch kaum zu verleugnen. Und das Ihnen hier angebotene Wissen und die Zusammenhänge sind zumindest ein halbes Jahrhundert lang schon bekannt. Dennoch tut alle Welt so, als könne man auf geistiger Ebene direkt Hilfe leisten. Sie möchten wissen, was Sie selbst tun können, um aus so einem Drama auszusteigen? Sie möchten wissen, was Sie selbst tun können, um nicht in die Dynamik des Dramadreiecks zu gelangen? Seien Sie sich sicher, Sie sind ein wichtiger und wertvoller Mensch. Das sind Sie selbst dann, wenn Sie sich bisher manipulativ verhalten haben. Denn Sie hatten immer eine positive Absicht bei allem, was sie taten. Sie haben stets das Beste gegeben, was sie in dem betreffenden Moment geben konnten. Wenn andere durch ihr Verhalten leiden mussten, hatten sie erst durch diesen Leidensdruck eine gute Chance, sich selbst zu entwickeln. Und dann kommt noch etwas hinzu, was zeigt, dass sie wirklich ein wichtiger und wertvoller Mensch sind. Ihr Verhalten und sie. Das sind zwei ganz verschiedene Aspekte. Denn, Sie wissen noch, Mensch und Verhalten sind zweierlei. Wenn Sie zuvor von mir Gesagtes klar haben, gehen Sie davon aus, dass auch der andere, dass auch die anderen ebenso wie Sie für Ihr Leben selber die Verantwortung tragen. Sie können nämlich für niemanden anderen sehen, hören, fühlen, denken, schlussfolgern und handeln. Das muss jeder für sich selbst tun. Trauen Sie es dem anderen zu, erkennen Sie, dass die anderen ebenso wichtig und wertvoll sind wie Sie. Und von nun an, seien Sie sich bitte nicht nur dessen bewusst, was Sie nicht wollen, sondern finden Sie heraus, was Sie wollen. Wenn es hier in einigen Episoden um das Thema Ziel geht, werden Sie weitere Möglichkeiten finden, wie das geht. Finden Sie heraus, was für Sie wichtig ist. Besorgen Sie sich Ressourcen wie Bücher oder diesen Podcast. Ressourcen, die Sie bei Ihrer Entwicklung unterstützen und bitten, andere aufrichtig um das, was Sie von Ihnen wollen. Stoppen Sie die Manipulation. Schaffen Sie Vertrauen zu sich und zu anderen. Denn Vertrauen ist die Voraussetzung für Erfolg. Oder anders gesagt, Gehen Sie auf Augenhöhe, haben Sie Respekt, seien Sie konsequent, seien Sie selbstverantwortlich und trauen auch den anderen zu, dass Sie Verantwortung für sich selbst übernehmen. Vor allen Dingen bitte denken Sie selber. Lassen Sie sich nichts erzählen, auch nicht von mir. Überprüfen Sie alles, was Sie hören, kritisch und überprüfen Sie auch die eigenen Gedanken bezüglich Ihrer Schlüssigkeit, Ihrem Wirklichkeitsbezug und Ihrer Lebenstauglichkeit. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier bisher vorgestellten Zusammenhänge nur ein Teil von dem sind, was Sie hier noch alles erfahren werden. Deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, zunächst außer dem selber denken und dem Beobachten erst einmal noch gar nichts zu tun, sondern sich in Geduld zu üben und zu warten, bis Sie den Eindruck haben, dass es für Sie rund und schlüssig ist, damit Sie, wenn Sie Ihr Verhalten wirklich entwickeln wollen, wirklich optimieren wollen, das auch auf festem Grund stehend tun können. Nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen fürs Mitdenken und ich danke Ihnen dafür, dass Sie selber denken. Ich hoffe Ihnen auch diesmal etwas bewusst gemacht zu haben, mit dem Sie etwas anfangen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Liebe, Ihr Klaus Goldbeck.